0: Suting, stasiun gua Inilah Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Apa saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI, Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 6 Juli 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Tewan Dewasa ini bersama Aminat Sandra. Diikuti dengan acara Mesin Waktu yang dibawakan oleh Mimi Susanti. Dan sebagai penutup, dalam perjumpaan di hari ini, hadir Yunus Henry membawakan acara M-Pop. Sekarang, terlebih dahulu ikutilah warta berita. Pertama-tama, akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Salah perkiraan situasi mogok kerja, UN eksekutif menyampaikan kementerian tenaga kerja telah beberapa kali melakukan negosiasi. Kutub Utara memanas. Uncourage catat suhu tertinggi dalam sejarah. CPI tahunan Juni bertambah 0,86 persen kenaikan harga bahan makanan tertinggi dalam tiga bulan terakhir. Berita selengkapnya. Mogok kerja pramugari Eva Airlines hingga hari ini, hari Sabtu 6 Juli, sudah memasuki hari ke-17. Berdasarkan laporan media yang bertajuk Kementerian Tenaga Kerja yang salah memprediksi situasi dan masih terburu-buru dalam melakukan tugasnya. UN Eksekutif menyampaikan, sejak mogok kerja dilakukan, Kementerian Tenaga Kerja dan Biro Tenaga Kerja Kota Taoyuan sudah berupaya keras untuk menyelesaikan sengketa dari kedua belah pihak, yaitu pihak majikan dan karyawan dari EVA Airlines terus melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak dan telah melakukan beberapa kali negosiasi. Juru bicara UN Eksekutif, Kolas Jotaka, mengemukakan, sebelum terjadi mogok kerja ini, perdana menteri Sun Chensang sudah menginstruksikan wakil perdana menteri Chen Chimai untuk membentuk tim khusus yang siap menanggapi masalah yang diperkirakan akan muncul. Tim khusus yang dibentuk Chen Chimai ini telah dengan jelas berdasarkan pembagian tugas masing-masing dan bertanggung jawab pada Kementerian Transportasi dan Kementerian Tenaga Kerja. Kolas juga mendeskripsikan apa yang disampaikan Chen Chimai terkait laporan yang disampaikan. Segala yang disebut tindakan pencegahan dan penghindaran merupakan hal yang di luar kendali. Dan dalam negosiasi antara majikan dan karyawan, belum pernah menegosiasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan tidak sesuai dengan situasi yang ada. Sejak timbulnya mogok kerja ini, Kementerian Transportasi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Biro Tenaga Kerja Kota Tahun sudah berupaya keras untuk menyelesaikan sengketa ini. Bahkan, Kementerian Tenaga Kerja dan Biro Tenaga Kerja Kota Tahun dengan sangat agresif. ...melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak... ...dan sudah berkali-kali melakukan rapat negosiasi... ...berharap media dapat benar-benar memverifikasi bukti... ...tanpa mengabaikan upaya keras... ...yang telah dilakukan oleh kementerian terkait. Gelombang udara panas kembali menggulung Alaska, Amerika Serikat... ...yang berada di kawasan Kutub Utara. Suhu udara di kota terbesar Anchorage telah menembus rekor tertinggi baru dalam sejarah yaitu 32 derajat Celcius atau 90 derajat Fahrenheit. Karena khawatir dengan kekeringan akibat cuaca yang ekstrim dapat menimbulkan resiko kebakaran, maka pada tanggal 4 Juli 2019 waktu setempat, yang setadinya pesta kembang api untuk merayakan hari ulang tahun Amerika Serikat terpaksa dibatalkan. Seiring dengan meningkatnya suhu udara di Miami, ini juga telah menyoroti kawasan yang dianggap rentan terhadap perubahan iklim dan juga pemanasan global yang semakin cepat. Biro Cuaca Amerika Serikat atau National Weather Service NWS pada tanggal 4 Juli malam waktu setempat secara khusus membeberkan pada pukul 5 sore tadi suhu udara di Bandara Anchorage untuk perdana menembus 90 derajat Fahrenheit atau 32 derajat Celcius. Berdasarkan data statistik setempat, suhu udara tertinggi sebelumnya yang pernah muncul di Anchorage yaitu 85 derajat Fahrenheit. Pada bulan Juni 1969, kota Anchorage yang terletak di bagian selatan Alaska pada perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat, tanggal 4 Juli 2019, rata-rata suhunya termasuk rendah, yaitu sekitar 65 Fahrenheit. Sebelumnya, Alaska juga sempat muncul udara seperti musim semi, terutama untuk kutub utara yang sangat sensitif terhadap fluktuasi iklim. Menurut NWS, menurut NWS suhu selama 30 hari di bulan Juni ini sudah melebihi suhu rata-rata yang ada. Menurut para ilmuwan, Alaska memanas dua kali lipat dari rata-rata global, di mana pakar iklim di Pusat Penilaian dan Kebijakan Iklim Alaska, Rick Thompson, menyampaikan, pada April dari tahun 1901 hingga 2016, suhu rata-rata di benua Amerika Serikat naik 1,8 derajat Fahrenheit. Alaska naik 4,7 derajat Fahrenheit. Alaska telah mengalami pemanasan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir ini. Sebagian karena pemanasan yang terus menerus di Laut Arktik yang telah menyebabkan kerusakan serius pada komunitas lokal satwa liar dan juga ekonomi. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam warta berita. Direktorat Jenderal Budget Akuntansi dan Statistik atau DGBAS mengumumkan indeks harga barang atau CPI Juni yang memperlihatkan kenaikan bulanan sebesar 0,34 persen, sedangkan peningkatan tahunan sebesar 0,86 persen. Dari tujuh kategori besar yang ada kenaikan, yang paling tinggi adalah harga pangan sebesar 3,36 persen, menembus angka tertinggi sejak 30 bulan terakhir. Selanjutnya adalah harga sayur mayur yang kenaikannya lebih dari 20 persen, Begitu pula dengan harga buah-buahan yang memperlihatkan kenaikan sebesar 14 persen, menggores kenaikan tertinggi selama 28 bulan terakhir. DGBAS menganalisa, kenaikan harga buah dan sayuran diakibatkan turunnya hujan lebat menerpa Taiwan. Meskipun untuk harga bulan ini terlihat ada perbaikan, tetapi dibandingkan dengan harga terendah tahun sebelumnya, mungkin harus memerlukan waktu baru dapat menstabilkan harga. Tetapi untuk harga buah sudah membaik. Staf DGBAS, Cio Su Chun mengatakan, penyusutan harga buah-buahan lebih terlihat jelas untuk sayuran. Dilihat dari lima hari ini belum ada penurunan yang berarti. Selain itu, bertambahnya pasokan telur ayam sehingga dapat menghentikan kenaikan dua jijit untuk dua bulan terakhir ini telah memperlihatkan garis menurun yang mana pada bulan Juni ini mengalami fluktuasi turun sebesar 6,68 persen. Pada bagian catering dan makanan jadi, bulan Juni ini mengalami kenaikan sebesar 1,54 persen menunjukkan fluktuasi terendah selama 30 bulan terakhir. Joe menekankan biaya makan di luar sejak tahun 2010 memperlihatkan garis naik. Fluktuasi kenaikan tidak setinggi kenaikan bahan makanan. Alasan utamanya adalah turunnya harga gas. Secara keseluruhan, CPI inti setelah dikurangi dengan harga sayur mayur dan buah-buahan adalah sebesar 0,48 persen, menunjukkan gelombang fluktuasi kenaikan yang tidak terlalu besar. Pada bagian indeks harga jual atau WPI, pada bulan Juni ini memperlihatkan pengurangan tahunan sebesar 1,03 persen sudah selama dua bulan berturut-turut menunjukkan peningkatan minus. Dengan penurunan yang cukup besar, Joe menganalisa kebijakan Go Green membuat memanasnya ketegangan geopolitik mengakibatkan harga minyak mentah telah jatuh. Namun perang dagang Amerika Serikat dan daratan Tiongkok saat ini telah mereda dan kesepakatan pengurangan produksi OPEC sehingga harga minyak mentah seharusnya akan kembali membaik. Tahun ini merupakan tahun ke-30 genapnya insiden pembakaran diri Chen Nanrong dan Chan Yihua. Museum peringatan 228 bekerja sama dengan Yayasan Kebebasan Nilon Chen, menggelar pameran fotografi yang bertajuk A Great and Beautiful Seed. In Memory of Nilon Chen and Yihua Chan, Self-Immolation 30th Anniversary, pameran yang menghadirkan karya dari fotografer Pan Xiaoxia ini digelar di Ruang Pameran Museum Peringatan 28 Februari pada tanggal 5 Juli 2019. Melalui 34 karya foto hitam putih, situasi pembakaran diri yang dilakukan Chen Nanrong dan Chan Iwa menjadi saksi kelam akan sejarah demokrasi Taiwan. Pada tanggal 7 April 1989, Chen Nanrong membakar dirinya sendiri sebagai protes keras kepada pemerintah yang berkuasa kala itu. Ia menyerukan untuk mempertahankan kebebasan dalam berbicara dan kemerdekaan Taiwan. Pada tanggal 19 Mei 1989, Kumpulan Masa Berkumpul menggelar upacara perpisahan atas pengorbanan Chen Nandrong di depan istana kepresidenan sembari melancarkan aksi protes. Di kala itu, Chan I hwa yang sudah lama terlibat dalam aksi gerakan sosial serupa juga terlihat dalam barisan warga. Dengan membawa minyak bensin, ia pun membakar dirinya di depan Istana Presiden. Ketua Yayasan Kebebasan Nilonchen, Chen Qinghua, mengemukakan pameran foto ini merupakan lanjutan dari kegiatan serupa yang dimulai pada Balai Peringatan Yayasan Kebebasan Nilonchen yang telah digelar sejak 20 April 2019 lalu. Museum Peringatan 28 Februari merupakan stasiun terakhir dari pameran ini. Asia Pacific Group of Money Laundering atau APG beberapa hari lalu mengumumkan laporan penilaian timbal balik putaran ketiga. Taiwan dimasukkan dalam posisi terbaik dalam tingkat pelacakan pada umumnya. Untuk tingkat pelacakan secara paksa mengalami peningkatan lebih baik dari sebelumnya. Untuk lebih dapat memastikan hasil tersebut, kantor anti pencucian uang di bawah naungan UN Eksekutif pada bulan Agustus mendatang akan bertolak ke Australia untuk mengikuti sidang tahunan APG. Perdana Menteri Su Chen Chang dalam rapat UN Eksekutif menyampaikan, beberapa bulan terakhir ini, pemerintah telah melakukan revisi terkait hukum, meningkatkan pengelolaan finansial, melakukan pelacakan untuk dana yang tidak jelas, meningkatkan pembinaan wawasan terkait pencucian uang bagi instansi swasta, sehingga pada akhirnya, bisa mendapatkan penilaian yang baik. Perdana Menteri Su mengucapkan terima kasih pada instansi dan personel-personel yang terlibat di dalamnya. Su Zenchang menyampaikan, dalam sidang tahunan APG di Australia nanti, akan memberikan kesempatan bagi tiap-tiap negara anggota untuk mengajukan pertanyaan terkait laporan penilaian ini. Selama masa sebelum sidang berlangsung, Taiwan masih memiliki kesempatan untuk menggabungkan kekuatan dalam dan luar negeri dalam upaya pemberantasan pencucian uang agar tiap-tiap negara anggota APG dapat melihat tekad keinginan kuat dari Taiwan. Su Chen-chang mengemukakan anti-pencucian uang harus tegas agar pemikiran pencegahan ini dapat mendalam di hati setiap orang, memahami kalau tugas ini menjadi salah satu kekuatan daya saing negara tetapi juga harus menghindar hal-hal yang tidak diperlukan yang membuat kehidupan normal dari masyarakat terganggu. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 7 Juli 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah Utara Taiwan mendung dengan curah hujan 20 hingga 30%, suhu 27 hingga 35 derajat Celsius. Cuaca wilayah Tengah Taiwan mendung dengan curah hujan 20 hingga 80%, suhu 26 hingga 32 derajat Celsius. Cuaca wilayah Timur Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 70%, suhu berkisar 27 hingga 35 derajat Celsius. Cuaca untuk wilayah selatan Taiwan, hujan dengan curah hujan 80 hingga 90 persen, sementara suhunya berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan, mendung dengan curah hujan 20 persen, sementara suhunya berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius. Musik. Saudara sekalian, Sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional Program 1 disampaikan saya Farini Anwar.
2: para pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada, kita berjumpa kembali dalam acara Taiwan Dewasa ini ya. Dan masih bersama saya Amina Chandra di hari ini tidak hadir sendiri, akan ditemani oleh teman akrab Amina ya, sahabat dekat Ibu Dewi Kartika. Dan di hari ini juga kita akan sedikit berbincang-bincang dengan. Nah, apa saja yang menjadi aktivitas atau kegiatan di Taiwan? Uh, selama berada di Taiwan yang turut mempromosikan budaya Indonesia Halo Ibu Dewi Halo juga, apa kabar semuanya? Mm -mm, semuanya bakalan sehat-sehat deh Apal Apalagi setelah mendengar wawancara kita di hari ini Bakal semakin bangga dengan Indonesia <laughs> Semoga, Amin, Amin. Nah, ya di hari ini Amina mengajak Bu Dewi untuk datang dan kita akan membahas apa saja aktivitas kegiatannya berkaitan dengan uh, diaspora ya, IDN diaspora. Eh, iya. ha -ha. Boleh sedikit uh, memperkenalkan ini tentang
3: diaspora. Oke, okay. kalau diaspora itu artinya gini, uh, diaspora itu artinya orang Indonesia mm -hmm. yang tinggal di luar Indonesia minimal dua tahun ke atas.
2: Mm -hmm.
3: Yang dibilang diaspora itu bisa bisa WNI uh, atau ex uh, WNI, mm -hmm. uh, anak dari ex WNI, anak WNI atau juga uh, orang Indonesia orang asing yang cinta Indonesia.
2: Mm -hmm.
3: Jadi selama dia ada darah indonesia itu dan tinggal di luar Indonesia, dibilang diaspora. Oke jadi
2: kita termasuk diaspora yang berada iya. di tanah rantauan iya. di luar dari Indonesia termasuk diaspora iya, Diaspora mm -hmm. itu perantau artinya uh, perantau. Mm -hmm. Mm -hmm. Nah diaspora sendiri uh, kegiat, uh, sudah melakukan banyak kegiatan Mungkin boleh sedikit bercerita tentang kegiatan apa saja Kalau diaspora itu ada di uh,
3: 65 negara
2: Wah 65 negara ah, seluruh dunia Salah
3: satunya itu mm -hmm. Taiwan Kebetulan yeah. mm -hmm. di Taiwan saya sebagai presiden diasporanya mm -hmm. Uh, baru menjabat belum lama sih sekitar dua tahunan hmm. Cuman uh, saya karena saya bisanya hanya bidang budaya makanya ketika saya menjabat sebagai presiden diaspora Saya selalu, menga selalu sering mengadakan berbagai kegiatan budaya Karena hmm. saya pikir gini uh, Budaya itu bisa menyatukan se seluruh kelompok hmm. Contohnya gini aja nih uh, misalnya, uh, misalnya saya aslinya orang Sunda kalau saya masuk ke perkumpulan orang non Sunda Maksudnya uh, perkumpulan semuanya orang Padang mm -hmm. Atau orang Palembang Saya nggak bisa masuk Karena saya nggak ngerti bahasanya yeah. Tapi kalau di diaspora itu Itu lintas-lintas agama Lintas suku mm -hmm. Bahkan lintas pendidikan yeah. Nah Akhirnya saya ketika di, dikasih amanah ini saya mengambil jalur kebudayaan mm -hmm. karena dengan kebudayaan kita bisa menyatukan contohnya sekarang kita tinggal di Taiwan nih mm -hmm. di Taiwan bagaimana kita supaya orang tahu, orang Taiwan tahu tentang Indonesia yeah. saya nggak bisa bahasa Taiwan mm -hmm. gimana caranya tapi saya punya keahlian dalam bidang misalnya uh, sedikit seni mm -hmm. contohnya saya suka bawa aja angklung yeah. saya mainkan angklung akhirnya Menarik beberapa orang Taiwan tertarik untuk datang Iya. Dari situ saya kepikiran Oh ternyata di Taiwan ini Mereka menyukai suatu sesuatu yang baru mm -hmm. Suatu kebudayaan seni yang baru mm -hmm. Akhirnya saya dengan uh, sama, Dengan teman-teman Suka mengadakan seni, mm -hmm. Pertunjukan seni Pertunjukan seni Indonesia, seni Indonesia. Mm -hmm. uh, Tidak harus Awalnya memang mungkin kita kurang profesional ya, masih takut-takut. Tapi kalau kita sering, sering melakukan satu gerakan, sering melakukan suatu uh, kegiatan. apa sih, kegiatan yang sama, lama-lama mm -hmm. kita, kita pinter.
2: Terbiasa. Akhirnya kita terbiasa dan percaya diri. Uh -uh.
3: Sekarang kan, wah kita hebat. Oke,
2: okay. jadi tugas diaspora ini yang ada di 65 negara ini adalah untuk mempromosikan Indonesia kepada masyarakat dunia. Iya, jadi nggak hanya, uh, jadi setiap negara itu punya
3: kebijakan beda-beda. Mungkin mm -hmm. karena ada yang uh, di bidang IT, mm -hmm. di bidang pendidikan, itu macam-macam. Saya hanya bicara dengan Taiwan aja. Kebetulan Taiwan, saya hanya bisanya budaya. Jadi saya sering di berdekatan secara budaya aja.
2: Oke. Okay. Mm -hmm. Contohnya
3: misalnya uh, kita mengadakan kegiatan festival
2: batik. Mm -hmm. Batik. Oke. Okay. Jadi mm -hmm.
3: uh, kita mengadakan festival batik. Uh, dimana kita kasih kasih ke orang Tawat ini loh Indonesia kayak akan suatu uh, seni budaya batik, mm -hmm. terus uh, di sana juga akan ada kayak lomba batik, mm -hmm. lalu uh, sebenarnya batik itu ah, apa sih? Akhirnya kita bikin satu workshop, mm -hmm. kita kita uh, kita uh, apa? orang-orang yang datang ke tempat acara gitu untuk belajar membatik. Oh, bahkan
2: mereka juga diajarin iya. batik bukan batik yang seperti beli di toko bukan. yang apa batik cetakan. Bahkan Jadi, juga dikenalin, dikenalin budaya dikenalin. batik. Jadi uh -huh. cara mereka megang canting, okay. cara mereka bahkan itu Bahkan canting itu datang dari Indonesia juga Semua ya? dari ke... Indonesia, semua dari okay. Indonesia. Uh -huh.
3: Terus lilinnya di diban malam, itu uh -huh. lilinnya. Uh -huh. Teruslah kita agak digores-gores. Uh -huh. Jadi gitu aja. Jadi sebenarnya uh, kalau kita mau berkinan sebenarnya banyak cara kok di Taiwan mm -hmm. itu Jadi juga bisa juga saya juga ngajar di sekolah-sekolah mm -hmm. Di SD, mm -hmm. SMP atau bahkan di perguruan-perguruan uh, tinggi di sini mm -hmm.
2: Wah jadi selain mengadakan kegiatan untuk masyarakat Taiwan sendiri mm -hmm. Untuk memperkenalkan promosi uh, dari, dari diaspora sendiri juga sudah memasuki ke lembaga pendidikan ya iya, SD, iya. SMP bahkan juga sampai di kampus-kampus Iya. Wah luar biasa sekali
3: Walaupun hanya sebagai oh, kayak dosen tamu atau mm -hmm. apa
2: Untuk menjadi anggota diaspora apakah ini ada kriteria atau persyaratan khusus tidak?
3: Ada persyaratannya mm -hmm. satu
2: Pertama cinta Indonesia, cinta ya. Indonesia. Terus itu aku, perlu ada ujian gak? uji psikotesnya nggak? Yang
3: penting ini, selama kita udah udah uh -huh. jadi masuk di grup diaspora Taiwan ini, kita nggak pernah lagi uh, membicarakan tentang kesukuan, uh -huh. bicara tentang keagamaan, uh -huh. uh, background masing-masing, ya. karena kita semua satu, ya. semua Sabineka Bineka tunggal ika. Iya. Jadi sebenarnya itu perbedaan itu indah loh
2: ya he -he. jadi
3: kita harus harus benar-benar bersatu justru, justru dengan dengan adanya banyak perbedaan ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang suatu mulia lah,
2: gitu. mm -hmm, mm -hmm. dan Amina juga sempat mendengar ya sedikit cerita dari uh, Dewi Uh, Untuk Kongres uh, apa diaspora diaspora ini setiap tahun atau berapa lama sekali akan mengadakan pertemuan bareng? Itu pertemuan kongres itu per dua tahun sekali. Per dua tahun sekali yang disebut dengan Kongres Kongres Indonesia Diaspora seluruh dunia. dunia. diaspora seluruh dunia akan berkumpul iya, di, di Jakarta. Jakarta. Uh -huh. Untuk tahun ini akan diadakan di Casablanca di Mulai tanggal 10 Agustus 12 dan 13. 12 dan 13 Agustus. Uh -huh. Jadi setiap Uh, yang menjadi peserta diaspora hmm. Atau orang Indonesia sendiri juga bisa, bisa ikut bergabung bisa. Uh, Terbuka untuk umum ya? Terbuka untuk umum uh -huh. Dan ini kongres ini uh, ada yang spesial Dalam kongres ini Setiap, setiap kongres itu kita Lalu mendatangkan suatu
3: uh, apa sih Pembicara khusus uh -huh. Seperti dua tahun yang lalu Kita bisa mendatangkan Obama wow Presiden Obama loh uh -uh.
2: Luar biasa <laughs> Luar biasa
3: sekali uh -huh. loh <laughs> uh, Di samping Obama juga ada uh, apa sih, uh, kayak, kayak speaker yang orang-orang Indonesia yang terkenal, mm -hmm. jadi kita bisa berbagi ilmu dengan mereka. Mereka sharing ilmu ke kita, kita bisa memperhatikan, kita bisa menyaring. Sebenarnya, sebenarnya uh, semuanya itu cuma satu: kalau kita tujuan, kita punya tujuan yang mulia, pasti akan ada jalan yang gampang.
2: Oke, okay, ya. pasti ada jalan ya. Iya. Ha -ha. Jadi, uh, untuk kegiatan diaspora ini. Adalah uh, lebih ter, uh, bertujuan untuk saling membantu yeah. Antara diaspora-diaspora yang ada, ada di uh, tempat di lokal Misalnya di Taiwan Jadi ada satu, satu organisasi Dimana saling mendukung dan sekaligus juga mempromosikan Uh, budaya Indonesia. Iya, mm -hmm. kayak
3: sebetulnya contohnya di Taiwan. Di Taiwan itu kan uh, ada dibilang diaspora uh, chapter. Kayak pusat, Untuk Taiwan itu pusatnya Taipei. Tapi mm -hmm. kita juga ada di Sinju, ada cabangnya, ada cabangnya. Ah. Ada di Sinju, ada di uh, Kaohsiung, mm -hmm. ada di Jai. Mm -hmm. Dan dan di tiap-tiap tempat itu sudah memberikan suatu kegiatan.
2: Kegiatan ini kegiatan berkala atau kegiatan? kegiatan
3: kegiatannya berkala. Contohnya saya hari Kartini. Okay. kayak seperti tahun yang lalu, kali ini tahun lalu tuh di, diadakan di Tianchong. Mm -hmm. Nah terus kartini tahun-tahun sebelumnya diadakan di Kaosong mm -hmm. Tidak hanya Taipei karena kalau saya merasa Taipei udah banyak acara. Yeah. Jadi yang di Taipei itu khusus kegiatan diaspora untuk kegiatan besar itu festival batik.
2: Mm -hmm. Butuhan tahun ini tuh tanggal 29 September mm -hmm. Pas hari Minggu Pas hari Minggu Untuk tahun ini ada uh, Kegiatan festival batik, batik yang, yang diadakan ketiga. diaspora iya. mm -hmm. Terus judulnya juga unik Jadi setiap tahun ada judul yang berbeda Kalau
3: yang ketiga ini uh, Kita kasih judul
2: batik dan jemputan Batik dan jemputan mm -hmm. wow. Jadi uh -huh.
3: kenapa kita kita kenapa kita kenapa uh, Bilang batik Karena kan untuk memperingati hari batik 2 Oktober mm -hmm. Jadi saya juga harapkan kita kita ini tuh selalu berbangga pakai batik. Ya, uh -huh. Minimal seminggu sekali pakai batik. Uh -huh. Kalau masih nggak bisa minimal kalau gak ada acara pakai kan.
2: batik. Uh -uh.
3: Atau kalau misalnya mau janjian sama temen Taiwan, pakai batik. batik uh -huh. Gak punya baju batik gak apa?
2: Pakai selendang batik.
3: <laughs> <laughs> Walaupun gak punya punya selendang batik, pakai tas ada batik <laughs> iya,
2: aksesoris, aksesoris aksesoris dari aja. batik gitu benar, ya. Benar. Bisa menampilkan Indonesia. Iya. Mm -hmm. Kan batik juga sudah mendunia, iya, banyak yang benar. sudah mengenal batik gitu benar. Kenapa tidak dari kita sendiri yang juga menampilkan batik iya untuk kan. warga Taiwan
3: Seperti tahun lalu juga pas acara festival batik judulnya Batik dan Tenun. Mm -hmm. Dan kebetulan kami dari diaspora diminta untuk kayak seperti kasih seminar yeah. ke Untuk orang-orang Taiwan mm -hmm. itu tentang batik peranakan
2: Oh, perantauan gitu ya, ya batik uh, panakan. Jadi uh, batik
3: uh, yang ada, eh, uh, uh, di apa di
2: di upgrade, di, di upgrade modernisasikan dengan, uh, Atau uh,
3: batik yang di dalamnya ada, ada uh, kebudayaan Cina Oke, okay, uh, uh. batik, batik, panakan pesisir. Ya?
2: Iya. Ada yang bilang batik, 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 untuk Uh, ini ya, Aminah juga pengen tahu uh, untuk di Taiwan sendiri anggota diasporanya itu sudah pernah diakumulasikan nggak pernah di?
3: Kalau sebenarnya gini. Uh... Sebenarnya di Taiwan itu kan banyak sekali organisasi, mm -hmm. banyak lebih dari 30 puluh
2: kalau nggak salah. Organisasi Indonesia uh -huh. yang orang, dari orang-orang Indonesia. Indonesia. Mm -hmm. Jadi
3: organisasi kemasyarakatan Indonesia yang di Taiwan itu lebih dari 30 puluh. Mm -hmm. Dan uh, kalau di Taiwan namanya kita namanya Indonesia Diaspora Network, IDN. Mm -hmm. Singkatannya IDN Taiwan. Iya. IDN Taiwan itu kalau urutan itu paling kecil.
2: Mm
3: -hmm. uh, anggotanya nggak banyak, mm -hmm. anggotanya nggak banyak. Tapi kita berusaha. Uh, saya, saya selalu saya selalu kasih semangat untuk anggota IDN yang lainnya kita nggak usah berkecil hati walaupun kita tidak banyak mm -hmm. uh, tapi kita, selama kita untuk berbuat sesuatu untuk promosi Indonesia pasti mm -hmm. ada jalan
2: ya mm -hmm.
3: jadi kita sebenarnya uh, kegiatan di Taiwan itu IDN Taiwan itu sudah banyak diundang di berbagai museum mm -hmm. waktu itu tahun berapa ya uh, dua tahun yang lalu kita ada acara Afternoon with Angklung mm -hmm. di Taipei Fine Art Museum, yeah. jadi mm -hmm. uh, kita main angklung, kita perkenalkan angklung. Setelah itu, kita menari poco-poco sa Jojo mm -hmm. bersama. Itu mm -hmm. sangat meriah sekali.
2: Wow, mm -mm.
3: lalu juga uh, ada ciri khas jazz, Eden uh, Taiwan. Jadi, setiap kegiatan pasti ada narinya. Mm -hmm. Kita nari bareng,
2: iya, tari bersama, nari ya ya dengan iya. para pengunjung nari
3: nari 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 museum nari 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 Sebanyak 80 peserta mm -hmm. Kita wow. nari itu Mau nari mere. Mau mereh wow. Sampai nari Mereka yang orang nari nari tahu, -tahu putar ke kiri,
2: kiri. <laughs> Bahkan mereka juga bisa bernyanyi bisa. ya. Aja,
3: akhirnya mereka selar, nari mereka tahu oh kiri itu berarti left, yeah. <laughs> uh -huh. kanan itu berarti right. Uh -huh. Sampai akhirnya mereka bisa menyebutkan kiri dan kanan. Dan kanan. Uh, asik sekali. Jadi, jadi mereka tuh selalu bilang uh, nari, 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 nari. nari. Kiri.
2: Uh -uh. Jadi sebenarnya untuk bikin, walaupun anggotanya uh, tidak termasuk banyak ya, hmm. namun keinginan untuk menggerakkan sebuah aktivitas atau kegiatan promosi Indonesia itu harus tetap berlanjut. Iya. Jangan sampai terputus. Benar gitu ya. Bener. Walaupun tidak ada kegiatan, mungkin ya sehari dua apa dalam waktu seminggu sehari pakai baju batik iya. atau pakai aksesoris batik. Benar nah, benar. <laughs> Wah luar biasa sekali untuk wawancara kita di hari ini dan terima kasih banyak kepada Bu Dewi yang bisa berbagi pengalaman dan juga apa selama dia menggerakkan sebuah kegiatan ataupun juga menjalankan IDN. Terima kasih sekali atas kesempatannya dan waktunya Bu Dewi sekali lagi terima kasih. Ya teman pendengar demikianlah perjumpaan kita dalam acara Taiwan Dewasa ini semoga saja apa yang kita bagikan bermanfaat dan kita pamit dulu sampai jumpa. Bye bye.
0: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
4: Ya teman-teman gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Dalam acara di hari ini Mimi akan membicarakan soal membakar kertas. Sering timbul salah pengertian di kalangan masyarakat non-Buddha bahwa tradisi bakar kertas adalah bagian dari ajaran agama Buddha. Bahkan sebagian dari umat Buddha pun beranggapan demikian. Dalam hal membakar bakar kertas, bangsa Tionghoa adalah bangsa yang mengutarakan banyak pengharapan dengan membakar kertas. Ya, dalam hal membakar kertas, bangsa Tionghoa merupakan bangsa yang mengutarakan banyak pengharapannya dengan membakar kertas itu. Dan pertanyaan yang harus dipikirkan, kenapa membakar kertas? Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bangsa Tionghoa adalah penemu kertas dan yang membakukan cara pembuatan kertas secara standar adalah Cailun. Lun menyempurnakan pembuatan kertas yang sudah ada sejak akhir dinasti Qin dan awal dinasti Han. Dalam tradisi banyak peradaban purba sering digunakan benda-benda yang memiliki keterkaitan dengan keadaan kehidupan seperti saat manusia hidup. Contohnya adalah peradaban Mesir dan dalam banyak kebudayaan di dunia ini. Pandangan tentang alam kematian beraneka ragam. Sepertinya saja misalnya dunia hades, reinkarnasi, berpindah alam, surga, neraka dan sebagainya. Dunia hades atau dunia bawah tanah sebenarnya juga dikenal dalam judaisme kuno. Sebelum mereka mendapat pertemuan budaya dengan Yunani... Walau Yunani mengenal dunia Hades dengan dalam legenda dewa-dewi mereka, tapi para filsufnya berdebat dan ada yang percaya dengan timbal lahir. Tradisi Tiongkok purba juga tidak luput akan hal seperti itu. Bahkan tradisi Renshin atau penguburan manusia dilaksanakan hingga pada masa Chunqiu dan Chanyu, yaitu pada zaman musim semi gugur dan peperangan. Ditentang oleh para filsuf terutama Mao Z, Kong serta Li Si dan Han Feizi. Salah satu hasil penolakan itu adalah Ping Ma Yong atau terakota yang dibuat oleh Qin Shi Huang, Kaisar Qin Shi Huang atas saran Li Si. Qin Xiaogong, seorang adipati kerajaan Qin, menolak keras pengorbanan manusia dan kemudian pada masa dinasti Han terutama pada masa pemerintahan Kaisar Han Wu beliau memberikan maklumat pelarangan tentang pengorbanan manusia hidup-hidup saat menguburkan seorang pejabat atau raja dan semua itu berkat masukan dari seorang yang bernama Tung Chung Su ahli ekonomi, politik dan juga filosofi <tik>
5: 全世界变更精彩
4: tradisi penguburan manusia sejak Tiongkok purba hingga pada masa dan Zanggu ditentang oleh para filsuf terutama Mao Zhe, Kong Zhe, Li Si dan Han Fei Zi. salah satu hasil penolakan itu adalah Ping Mayung atau Tarakota yang dibuat oleh Kaisar Qin Shi Huang atas saran Li Si. Qin Xiaokong adipati dinasti Qin menolak keras pengorbanan manusia Kemudian, pada masa dinasti Han, terutama pada masa pemerintahan Han Uti, beliau memberikan maklumat pelarangan, dan semua itu berkat masukan dan saran dari tungcungsu seorang filsuf politisi di istana. Jauh sebelum agama Buddha masuk, kepercayaan mereka terbagi menjadi beberapa, tapi secara umum mereka tidak membicarakan tentang reinkarnasi. Umumnya adalah berpindah alam Roh dan jiwa terpisah Berkumpul di gunung Tyson Berada di langit dan mengawasi serta melindungi keturunan mereka Bahkan dalam kitab Li Qi, Sempat membahas tentang roh yang tersesat Atau roh orang meninggal yang belum waktunya Roh yang meninggal jauh dari keluarga Roh orang yang meninggal tapi tidak mendapatkan penghormatan keluarganya Kemudian dilakukanlah ritual Fuli atau pengembalian harkat dan yang sekarang dikenal dengan istilah Chauthu. Tradisi yang disebut Chauthu ini hingga sekarang masih ada. Dan dalam budaya Tionghoa ada tiga hal yang terpenting dalam kehidupan manusia yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Semuanya memegang peranan penting dan juga memiliki tradisi yang amat banyak Demi melakukan tiga hal itu Penemuan kertas membuat suatu dobrakan baru dalam budaya Tionghoa Tentunya selain hal itu adalah kemajuan lain di segala bidang Yang dikarenakan dengan penemuan kertas itu Seiring dengan konsep mozi tentang dewa-dewi serta kematian dan para setan maka kerajaan secara tidak langsung maupun langsung menggunakan konsep yang dinamakan alam, alam dewata dan alam setan untuk menjaga moralitas para pejabatnya semacam kontrol sosial. Moj beranggapan bahwa ritual dan segala konsep dewa dan setan merupakan suatu kontrol sosial masyarakat dan para pejabat termasuk raja itu sendiri. Jauh sebelum kertas ditemukan, para raja dianjurkan oleh Kong Zhe untuk melakukan upacara pengsan di mana salah satu yang melakukannya adalah Qin Zi Huang, kasar Cheng Tujuannya juga adalah kontrol dan pertanggungjawaban kasar terhadap para leluhur terutama Kuisen yang bermukim di Gunung Taisan.
5: 台, Hello semuanya, nih
6: halo
2: saya Cantika Putri, jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri, terima kasih.
4: Segala ritual tentang konsep Dewa Setan dianggap oleh Moche merupakan suatu kontrol sosial masyarakat. Dan para pejabat termasuk raja sendiri Tujuannya tak lain adalah kontrol dan pertanggungjawaban kaisar terhadap para leluhur Terutama Goisen yang bermukim di gunung Taishan Dengan ditemukannya kertas itu maka terjadi perubahan besar terhadap Untuk kontrol sosial dan dalam banyak ritual lainnya Pada masa dinasti Chou sudah ada penghormatan kepada Cheng Huang atau Dewa Kota Tapi di masa dinasti utara selatan Penghormatan itu lebih meluas lagi Hingga pada masa dinasti Qing Juga para pejabat kota harus menghormati Cheng Huang Sejak dinasti Tang Cheng Huang dipercaya adalah Dewa Kota Dan merupakan Dewa Penguasa Kematian setiap orang yang meninggal harus menghadap kepada Cheng Huang. Para pejabat kota wajib memberikan dua buah laporan, yang satu diberikan kepada pemerintah pusat dan satunya lagi dibakar di kuil Cheng Huang sebagai pertanggungjawaban pejabat kota kepada dewa pelindung kota Cheng Huang yang merupakan juga dewa kematian. Bakar-bakaran kertas sebagai wujud laporan Akhirnya berkembang di banyak ritual Misalnya pada saat orang kuei atau disarana baik Budisme maupun Taoism Biasanya akan dibakar suwen atau surat doa itu Jadi mereka percaya dengan membakar itu Artinya mengirimkan surat tersebut kepada makhluk-makhluk Ajaran Buddha, Buddhisme, Mahayana Tiongkok dan Taoisme pasti menggunakan cara membakar kertas sebagai simbol mengirimkan doa mereka. Hal yang mirip tapi berbeda adalah tembok ratapan Yerusalem di mana banyak orang Yahudi mengirimkan suratnya kepada Tuhan mereka dengan menyelipkan kertas doa atau permohonan di celah-celah tembok mereka. Doa permohonan juga digunakan, seperti membakar kertas wangsen untuk yang meninggal, atau juga sausen so kertas untuk yang masih hidup. Penggunaan kertas sembayang, atau kertas kincluang dan gincluang, yang umum digunakan oleh para penganut ajaran Taois maupun Buddhisme, Yana Tiongkok, dan juga Ruhis. Sering disalahartikan sebagai uang dewa atau uang orang mati. Kosmologi in yang dan lima unsur sebenarnya ada dalam kertas tersebut: in atau gin yang berarti perak itu adalah sifat in, dan jin atau kim yang berarti emas itu adalah sifat yang. Karena orang meninggal itu adalah unsur in, maka digunakanlah perak dan dewata atau orang suci adalah unsur yang maka digunakanlah emas. Kalau kita perhatikan posisi penempatan perak dan emasnya selalu harus di tengah yang sebenarnya memiliki makna tengah itu adalah tanah dan tanah melahirkan logam atau emas perak.
7: Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa, pantau terus Jalus Band. Di RTI Radio Taiwan Internasional, Aku
6: sayang kamu, ku mata.
4: In atau Gin berarti perak adalah sifat In dan Chin, atau Kim berarti emas sifat yang. Karena orang meninggal itu adalah unsur in maka digunakanlah perak Sedangkan dewa atau orang suci adalah unsur yang maka digunakanlah emas Pada uang kertas itu Bila diperhatikan terlihat penempatan perak atau emasnya selalu di tengah Berarti tengah adalah tanah dan tanah melahirkan logam atau emas perak Simbol pengharapan bahwa yang meninggal jika menggunakan perak akan mendapatkan berkah dan kebajikan Serta keluarganya akan dilimpahi pula berkah dan kebajikan Dan yang ditinggalkan tidak akan melupakan jasa kebaikan bumi Yang menerima jasad yang meninggal Dan semoga almarhum bisa mendapatkan tempat yang baik pulang Mas merupakan logam mulia semulia para dewata dan makhluk suci lainnya dengan membakar kertas emas ini berarti kita harus memahami bahwa tanah yang menjadi tempat kita berpijak harus dijaga baik-baik sehingga melahirkan emas. Dengan demikian para dewata memberikan berkah kepada mereka yang menjaga baik-baik alam ini. Kertas so atau tien kung sebenarnya adalah kertas pengharapan semoga manusia diberikan kebahagiaan, kejayaan, dan kesehatan di mana Fuluso, tiga mendantang yang selalu menyinari manusia Dan dengan posisi di tengah atau pusat yang melambangkan bumi serta emasnya Diharapkan manusia bisa berlaku bijak dan bajik Secara umum hanya dua jenis kertas yang dikenal yaitu emas dan perak Tapi variasi yang ada itu hanyalah pernik-perniknya saja Akhirnya intinya adalah keselarasan lima unsur dan in serta yang saja ya teman-teman berdengar sekian acara mesin waktu untuk pekan ini terima kasih atas perhatian Anda dan waktunya sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang cacian
7: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Ciaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah M-Pop atau Mandarin Pop setiap di akhir pekannya. Yunus Hendri akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan tentunya dengan di pekan ini. Lebih tepatnya adalah T Minggu untuk uh, laporannya dari tangga lagu di Belantika Musik Mandarin. Tetapi sebelumnya Yunus ingin mengucapkan, bagi teman-teman yang mengikuti mungkin dunia permusikan Taiwan, di minggu lalu telah di gelar itu adalah Golden Melody Award yaitu adalah penghargaan Kelas paling bergengsi untuk penyanyi dalam Belantinga Musik Mandarin Beberapa penyanyi juga berhasil menang ya Seperti misalnya Jolin Sy yang telah mendapatkan 7 nominasi Berhasil membawa pulang dua penghargaan Walaupun Jolin Sy tidak menang di beberapa penghargaan yang paling teratas Tetapi setidaknya ia berhasil membawa dua ya dua piala dari Golden Melody Award dan di pekan ini Indus ingin melaporkan itu perihal mengenai tanggal lagu dalam bulan 3 Dunia Musik Mandarin. Di urutan ke-10 ada penyanyi dari Taiwan yang bernama Ai Liang dengan lagunya yang berjudul Kechulian. Ini berhasil menduduki kembali ya di peringkat ke-10 setelah lagu ini sepertinya di bulan kemarin tidak masuk dalam urutan 10 besar tetapi di pekan ini masuk kembali ke dalam 10 besar. Di urutan ke-9 ada penyanyi yang bernama Chou Sing Ce dengan lagunya yang berjudul Zemala yaitu What's Wrong ini kembali bertahan di posisi yang sama ya jika dibandingkan dengan di bulan Juni lalu. Dan di urutan ke-8 ada penyanyi yaitu Wu Tian dengan lagunya yang berjudul Ai Qing Te Mo Yang yaitu This Is Love. Ini merupakan lagu lama tetapi lagu ini diisi dalam sebuah live konser dari U Tian sendiri. Kemudian ternyata kembali lagi ya dapat menduduki peringkat ke-8 di tahun ini dan di bulan ini lebih tepatnya. Dan di urutan ke-7 ada penyanyi yang bernama Upai dan berkolaborasi dengan China Blue dengan lagunya yang berjudul Rang Shui Tao Liu dan ini merupakan comeback ya dari seorang Upai yang merupakan penyanyi legendaris atau kawakan dalam dunia musik Taiwan khususnya ya dalam belantika dunia musik Mandarin. Dan ternyata Upai sendiri masih eksis dan berhasil langsung masuk di urutan ke-7. Di urutan ke-6 ada penyanyi yang bernama Xiao Huangqi dengan lagu yang berjudul Ipi Kow yaitu adalah sebuah soundtrack lagu tema dari film yang katanya ini merupakan film yang cukup bagus dan cukup baru juga ya dalam perfilman Taiwan. Dan nah, Yunus akan bahas film ini di pekan mendatang ya. Jangan kemana-mana tetap ikuti e Bob terus karena setelah lagu persembahan di bawah ini dengan lagu yang berjudul Ipi Kow dibawakan oleh penyanyi yang bernama Ricky Xiao, Yunus akan kembali lagi hadir ke dalam ruang dengar Anda.
5: 不如将错就错我们的角色情节就此断了
7: Barusan merupakan lagu yang berjudul E.P. Ko Xiao, dibawakan oleh penyanyi yang bernama Ricky Xiao dan lagu ini memiliki pengertian yaitu berarti bahwa sesuatu tindakan kecil ini langsung melenyapkan segala sesuatu yang besar dan lagu ini merupakan soundtrack dari film yang bernama Se Chui Zhe. dan ini merupakan drama seri yang baru saja tayang di Taiwan dan merupakan hasil produksi Taiwan yang berjumlah tiga episode dan masing episode ini berjumlah eh, Berdurasi selama 50 menit Dan e, film ini yaitu Memiliki judul dalam bahasa Inggris Yaitu adalah Hate the Sin dan Love the Sinner Yang memiliki pengertian bahwa Bencilah dosa Seseorang tetapi jangan membenci orangnya Dan ini menjadi sebuah Seperti film-film yang e, Tengah tenar di Taiwan Yaitu tentang film yang berbau kriminal Tetapi bercampur dengan cerita Di dunia sosial masyarakat saat ini dan Aka Yunus bahas tentang e, film seri ini di Pekan Mendatang, yaitu di Minggu, mengenai tentang lagu tema dalam Belantega Musik Mandarin. dan kita berlanjut lagi di posisi tanggal lagu Belantega Musik Mandarin kita, yaitu di peringkat kelima Lebih tepatnya, ada lagu yang berjudul Lu Ko Ren Jian, yaitu "Walking by the World", dibawakan oleh penyanyi yang bernama Isau. Lagu ini sendiri di, pekan, e, di minggu di bulan lalu lebih tepatnya ini berada di posisi kedua. Dan untuk urutan keempat, ada penyanyi yang bernama... Fislung dengan lagunya yang berjudul Man Leng yaitu Slow to Cool Down ini berhasil menduduki peringkat keempat di peringkat ketiga ada penyanyi yang bernama Caca dengan lagunya yang berjudul He Fang, yaitu Mengapa lagu ini berhasil menduduki peringkat ketiga lagu ini merupakan lagu baru yang baru saja dirilis dan berhasil duduk di peringkat ketiga di peringkat kedua ada penyanyi yang bernama Kao Erxuan dengan lagunya yang berjudul Without You dan siapa yang berada di peringkat pertama yaitu masih Chiling yaitu Jolynsa yang kembali lagi yang menduduki peringkat pertama dengan lagunya yang berjudul Ni Yeo Qing Tian yaitu dalam bahasa Inggrisnya lagu ini diartikan karma dan kalau diartikan langsung ya ke dalam bahasa Indonesia Ni Yeo Qing Tian yang berarti bahwa kamu suatu hari nanti juga akan seperti saya hari ini ya kira, -kira seperti itu ya jadi lagu ini merupakan lagu yang cukup uh, unik sekali dan bagus sekali dan um, Chiling juga berhasil mendapatkan dua penghargaan dalam penghargaan Golden Lady Award di pekan lalu. Selamat buat Jolin Saya, atau Chai Ling yang selalu berprestasi dalam belantika dunia musik Mandarin. Ya teman-teman karena waktu tinggal sebentar lagi Maka saya harus pamit dulu Dari dalam ruang dengar anda semua Semoga tema di hari ini bisa menghibur anda Dan jika saya berkucap salah Mohon dimaafkan Dan sebelum kita berpisah Akan Yunus putarkan lagu yang berjudul Karma Persembahan dari Jolin Sai Kita bersua lagi Dan
6: bye-bye
0: ke rtsi at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 strip 199 Taipei City kodopos Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan syaran dari Radio Taman Internasional, Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.